0: Hallo und guten Tag, liebe Führungskräfte. Wie schnell doch eine Woche vorbei geht. Die Zeit rast förmlich. Ich merke das immer intensiver, je älter ich werde. Früher gingen für mich gefühlt die Wochenenden viel zu schnell vorbei. Schon seit geraumer Zeit tun das auch die Tage zwischen den Wochenenden, also zwischen Montag und Freitag. Kaum hat die Woche begonnen, fängt sie schon an, zu Ende zu gehen. Da braucht es ein gutes, diszipliniertes, konsequentes Zeitmanagement, um dem Gefühl dieser Schnelllebigkeit zu entschwinden. Ja, ich merke das auch an den Podcasts hier, wie schnell eine Woche vorbeigeht. Die Zeit vergeht wie im Flug und schon wieder Zeit, um Podcasts zu produzieren. Ja, und hoffentlich haben Sie mindestens so viel Spaß beim Hören, wie ich beim Erstellen eines solchen. Aufgrund des Feedbacks vom ersten Teil mit dem Titel »Von anderen Führungskräften lernen« will ich die Flexibilität in mein Programm einfließen lassen und noch so eine ungeplante Folge auf die Spur bringen. Ja, genau genommen auf diese Tonspur. Da kamen gute Rückmeldungen und Impulse, die mich veranlasst haben, nochmals meine Schatztruhe zu öffnen und diesen Podcast extra einzuschieben. Ich will nochmal daran erinnern, wie es zustande kam in meinem gleichnamigen Seminar, wie die, hier dieser Podcast lautet, Führungskraft für Führungskräfte, dürfen meine Teilnehmer Fragen rund um Mitarbeiterführung mitbringen, drei, vier, so als Einstieg. Ich kann daraus schon etwas schließen, welche Schwerpunkte ich in dieser Teilnehmergruppe setzen muss. Auch muss es mir dann gelingen, die Führungskräfte, die Projektleiter, Abteilungsleiter unterschiedlicher Bereiche, vom Vertriebsleiter, Einkaufsleiter, Produktionsleiter, Leiter Qualitätsmanagement, IT-Leiter, Personalleiter, Leiterfinanzleiter und so weiter, Projektleiter, dass aus diesen unterschiedlichen Bereichen am Ende des Seminars diese Führungsfragen, die Sie mitgebracht haben, selber beantworten können. Davon können Sie als Hörer dieser Podcasts gerne profitieren. Und ich gebe Ihnen konkrete Antworten aus meinem Blickwinkel. Bisher habe ich in den letzten Folgen so Fragen bzw. Problemfelder von Führungskräften behandelt. Die lauteten, als Führungskraft kann man es anstellen, wie man es will, man macht es nicht richtig. Wie geht man damit um? Ich war vorher Vorgesetzter, nein, ich war vorher Kollege, bin jetzt Vorgesetzter. Das ist ein Problem für mich. Auch da habe ich meine Antwort platziert als Hilfestellung, wie man damit umgehen kann. Mein Chef hat von Mitarbeiterführung keine Ahnung, wie gehe ich damit um. Oder ich kann keine Ziele für meine Abteilung machen, wenn ich von meinem Vorgesetzten noch keine bekomme. Wie soll das funktionieren? Oder noch eine als Letztes. Um Mitarbeiter zu führen, braucht es nur gesunden Menschenverstand. Sie finden meine Sehensweise in den beiden Folgen Podcast 46 und im Podcast 47. Und nun geht's weiter. Ich habe mir nun drei weitere oft genannte Führungsfragen ausgesucht, die ich ja, etwas detaillierter hier jetzt auch beantworten kann. Es geht schon los mit der Frage: Welche Aufgaben kann ich als Führungskraft abgeben? Was wäre Ihre Antwort? Überlegen Sie kurz. Und ich bringe meine. Die einfache Antwort ist, delegieren Sie alles, was riecht, nach Routine oder nach Detailarbeit oder nach Spezialtätigkeit. Da unterscheide ich sehr deutlich. Wenn ich irgendwas in Routine packen kann, überlege ich mir, muss ich es wirklich selber machen? Klar, ein routinemäßiges Mitarbeiterjahresgespräch können Sie nicht delegieren. Das ist ja Ihr originärer Job. Aber die Frage ist berechtigt, welche Routine kann ich abgeben? Welche Detailarbeit muss ich nicht selber machen, sondern lasse ich Detailmenschen machen oder Spezialaufgaben? Die Unterscheidung hatten wir schon mal in diesem Podcast äh, mal behandelt. Das Zweite, was wichtig ist, überlegen Sie, wenn Sie Aufgaben abgeben wollen, im Rahmen dieser Routine, Detail und Spezialtätigkeiten. Wie kann meine sogenannte systematische Müllabfuhr funktionieren? Dieser Begriff ist nicht ganz so bekannt, aber sehr, sehr wichtig. Wie gelingt es, systematisch das, was ich bisher getan habe, in den Müll zu kicken, Müllabfuhr abzugeben? Muss ich es weiterhin tun, wenn ich jetzt Führungskraft bin und ich muss andere Aufgaben wahrnehmen, dann muss auch was weg. Da muss man einen Blick drauf haben. Es gilt Ausmerzen von Altem, von Überflüssigem. Die Leitfrage zur systematischen Metaphor, an der ich mich orientiere, ist, was würden wir nicht mehr machen, oder was würde ich nicht mehr tun, wenn wir nicht schon mittendrin stecken würden? Wovon muss ich mich daher trennen? Was muss ich schlicht beenden oder stoppen? Was will ich eben nicht mehr tun? Fragen Sie sich einfach wieder, zu welchem Zweck dient diese Sitzung? Zu welchem Zweck dient dieser administrative Ablauf oder dieses Formular? Oder ganz besonders sind diese Auswertungen, die gemacht werden, erstellt werden, diese Statistiken, braucht sie wirklich noch weiterhin? Da haben sich viele Dinge über einige Jahre entwickelt, fast schon zum Trott hin entwickelt. So eine Normalität. Es wird gar nicht mehr hinterfragt. Das machen wir halt so, ist die Antwort. Auch ist die Frage gut, dient das, was ich tue, wirklich dem Kunden, dem internen Kunden vielleicht auch noch? Bringt es Wertschöpfung entlang der Wertschöpfungsprozesskette? Solche Fragen muss ich mir stellen, um systematische Müllabfuhr zu betreiben. Setze ich überhaupt die richtigen Prioritäten? Habe ich übergeordnete Ziele? um überhaupt Prioritäten setzen zu können, in richtiger Art und Weise. Ja, manchmal kommen Sie zum Ergebnis, es muss weiterhin sein. Dann heißt es aber noch lange nicht, dass Sie es tun müssen. Stichwort Routine, Detail, Spezialtätigkeiten. So eine systematische Müllabfuhr macht man vielleicht einmal im Jahr. Tragen Sie es im Terminplan ein, schon im vorauseilenden Gehorsam für sich selbst, im Rahmen eines guten Zeitmanagements. Genau deshalb wird es ja auch sehr oft und leicht übersehen, dass man es dann nicht macht. Und das Führungshamsterrad hat einen wieder. Also tragen Sie sich so einen Tag im Kalender ein, terminieren Sie ihn nach Abschluss, gleich für die nächsten zwölf Monate später nochmal. Gerne hören Sie auch rein, wenn es um das Thema Delegieren geht, in meinem Podcast äh, Nummer 6. Da gibt es auch noch ein paar nette Impulse dazu. Eine weitere Frage von Führungskräften kommt oft. Wie gehe ich mit schwierigen Mitarbeitern um? Ja, wo es Menschen gibt, Menschels, was wäre Ihre Antwort, wie Sie mit einem Mitarbeiter umgehen, der schwierig ist? Meine Antwort könnte folgendermaßen lauten. Warum ist er überhaupt schwierig? Was ist schwierig? Ist er vielleicht nur für mich schwierig? Stimmt was in der vorgesetzten Mitarbeiterbeziehung nicht? Ist es nur ein Ausfluss aus, dass die Stimmung im Team nicht gut ist, ein Konflikt da ist mit einem Kollegen? Eine wichtige Frage ist dabei auch zu analysieren, warum es schwierig ist, welches Grundbedürfnis des Mitarbeiters ist nicht zufriedengestellt. Erinnern Sie sich doch mal ans Mitarbeitergespräch. Was kann der Mitarbeiter gut? Was macht er gern? Was macht Sinn? Wie sieht's aus? Ist er vielleicht krank? Ist er angeschlagen? Ist auch im privaten Umfeld gerade schwierig? Da gibt es viele Faktoren. Ihr Job ist es, anhand von Fragen rauszubekommen, an was es liegen könnte und daraufhin neue Vereinbarungen zu treffen, genau dort, wo der Schuh drückt. Gegebenenfalls auch ein erstes, konkretes, messbares Ziel vorgeben, um zu sehen, ob der Mitarbeiter gut ist, qualifiziert ist, ob er seine Arbeit übernehmen kann. So ein paar Impulse, wie man mit schwierigen Mitarbeitern umgehen kann. Ja, und natürlich ist auch das nicht unwichtig, an was liegt es denn? Das gibt mir die Gelegenheit, ein bisschen zum Thema Verhaltensanalyse für Mitarbeiter, auch für den Übergang zur nächsten Frage deutlich zu machen, wie Menschen vom Typ her sind, vom Typus, auch was die Grundbedürfnisse, Grundmotivationen betrifft. Deshalb auch eine letzte Frage heute in diesem Podcast die nicht ganz so einfach zu beantworten ist, aber sie gibt mir nochmals Gelegenheit, für alle Antworten in Erinnerung zu rufen, Sie hören hier von mir keine perfekte, lehrbuchmäßige Antwort. Es sind lediglich Impulse, Fragmente, gute Ideen und Ratschläge aus meinem beruflichen Alltag, aus dem Coaching und aus meinen eigenen Führungsseminaren. Es ist eben also nicht die richtige Antwort, die ich Ihnen gebe. Wie könnte ich, ja, das ich auch? Das wäre ja Außerdem, auch diesen Spruch kennen Sie schon, wenn Sie meine Podcasts schon länger verfolgen. Ich kenne die Augenfarbe des Mitarbeiters nicht. Also auch das Schwierige nichts. Ich weiß überhaupt nichts vom Kontext, vom Jobdesign, von der Persönlichkeit des Menschen, von seinem Wesen, von seinem Umfeld. Aber hoffentlich Sie. Und trotzdem sollen diese Hinweise Ihnen die Chance geben, einen Anhaltspunkt zu kreieren, um damit besser umzugehen und daraus was zu lernen. Soweit meine mir wichtige Anmerkung dazu. Jetzt die letzte Frage für heute. Meine Mitarbeiter haben das Recht, von mir gleich behandelt zu werden. Ich will keinen bevorzugen oder benachteiligen. Wie gelingt mir das? Uh, schwere Frage. Wie sieht es aus mit Ihrer Antwort? Was hätten Sie parat? Es gibt die uns bekannten fünf Weltreligionen. Das Christentum mit etwa 2,3 Milliarden Anhänger. Der Islam hat ungefähr 1,6 Milliarden Anhänger. Hinduismus sind es 940 Millionen. Buddhismus 460. Judentum 15 Millionen. Es gibt aber auch eine unüberschaubare Anzahl von Ausprägungen innerhalb zum Beispiel des Christentums. Allein in Deutschland gibt es Hunderte. Aber eins haben alle fünf Religionen gemeinsam. Und das macht auf die Frage, wie wir mit Menschen umgehen, die wir gleich behandeln wollen, nicht bevorzugen oder benachteiligen. Eine schöne Antwort. Denn diese fünf ja, Großreligionen, Weltreligionen haben gemeinsam ein Gebot, welches im Talmud, in der Bibel oder äh, äh, dem Pali-Kanon. Das ist eine Sammlung der wichtigsten Schriften des Buddhismus, was die alle auch beinhaltet. Es lautet nämlich, ich zitiere jetzt altbekennender Christ, den Text aus der Bibel, genauer gesagt aus der Luther Bibel, Matthäus 7, Vers 12. Da heißt es, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tun sollen, das tut ihnen auch. Und es hat kein Geringerer gesagt als Jesus Christus selbst. Und wer Christ ist, weiß, was er getan, gewirkt und geleistet hat. Auch als übertragenen Sinne Führungskraft. Denn dieser Satz wird in, die Ethik, wird in der Ethik über der Überschrift gehandelt, goldene Regel. Und dieser Satz ist gut. Aber nicht, weil wir hier in Deutschland das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz haben. Es ist gut, wenn wir ihn als Antwort auf unsere Frage heranziehen. Wir können also sagen, behandle die Menschen so, wie du auch behandelt werden willst. Vorausgesetzt, du willst gut behandelt werden und hast keine Eigenschaft zur Selbstzerstörung. Diese goldene Regel ist auch in der Führungslehre wirklich gut anwendbar. Nur jetzt kommt mein Einwand. Nee, besser gesagt, meine Ergänzung. Mein Spruch, auch den kennen viele schon hoffentlich, Gleichbehandlung von ungleichen Menschen ist ungerecht. Diesen Satz haben sie auch schon mal gehört. Und der hat auch seine Berechtigung. Und es ist kein Widerspruch. Ich prüfe mich immer, immer wieder selber in meinen Handlungen, in meinem Tun. Schaffe ich es, mich in die Lage des Anderen zu versetzen? Schaffe ich es, in seine Denkwelt einzutauchen, auch wenn ich diese Denke ja nicht annehmen muss, aber verstehen, nachvollziehen können, sollte ich sie. Und damit behandle ich den risikoreichen Macher doch anders als den sicherheitsbewussten Teamplayer. Ich behandle damit den ideenreichen Kreativkopf mit ansteckender Begeisterung anders als den detailorientierten, sachbezogenen, menschenscheuen Analysten. Wir sollten unsere Mitarbeiter nicht genau gleich behandeln. Nein, im Gegenteil, das will keiner wirklich. Auch wenn er sagt. In der goldenen Regel schwingt dieser Gedanke auch irgendwie mit. Jeder hat andere Grundbedürfnisse, individuelle Motivationen und persönliche Werte. Die möchte ich als Mensch gewahrt wissen. So persönlich und individuell soll man mir auch begegnen. Und genau das sollen die Leute um mich herum auch tun. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Ja, liebe Führungskraft, befriedigen Sie Grundbedürfnisse Ihrer Mitarbeiter. Schaffen Sie Rahmenbedingungen, damit Sie Ihre Arbeit gerne und motiviert machen. Sorgen Sie für Ziele, die Sinn machen. Und damit ist das sehr golden und gleichzeitig keine Gleichbehandlung. Das ist meine Ergänzung zu dieser Frage. Es gäbe noch viele Fragen. Es ist ein unerschöpfliches Thema. Solange es Führungskräfte und Mitarbeiter gibt. Solange es Chefs und Angestellte gibt. Solange es Kollegen und Vorgesetzten gibt. Und jetzt ist auch gut. Es ist wunderbar. Insbesondere, wenn Sie als Führungskraft diese anspruchsvolle, großartige Führungsarbeit ausfüllen. Mit Herz, Hirn und Hand, mit Freude statt jammern. Einfach mit dem Credo, jetzt kommt es wieder. Führen heißt, Menschen mögen. Oder Führen heißt, Menschen mögen lernen. Lassen Sie sie zum Erfolg kommen. Das soll auch Ihre Mission sein. In diesem Sinne, grüßt Sie. Ihr Stefan Schulig